0: Los prejuicios y generalizaciones entorpecen las buenas relaciones interpersonales. Sin embargo, es propio de la condición humana tener este tipo de postura. ¿Qué hacer entonces para evitarlo? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que siempre los invita. A mi página www.preguntaleamónica.com en donde no solo pueden escuchar todos los episodios, son más de 1060 que he grabado hasta, hasta el día de hoy con el fin de ofrecer herramientas, ideas, estrategias que nos ayuden a todos a, a mejorar nuestra vida, a ser más felices, a vivir más en paz. Lo mismo trato de hacer a través de las redes sociales, Instagram, YouTube, que tengo videos, todo. Los invito a psicopatearme, <ríe> a que exploren y vean qué hay ahí para ustedes, sin ningún costo, por supuesto, siempre con la intención de apoyar en, en esta difícil tarea, en este verdadero arte, que es vivir, ¿no? Vivir con los demás y vivir con uno mismo. Parte de, de esta intención y, y del arte de vivir es el tema del día de hoy que quiero tocar, que es el de los prejuicios y las generalizaciones, ¿no? El asumir, yo me acuerdo en generaciones anteriores, para mi papá, por ejemplo, ver a alguien con tatuajes realmente lo ponía en una postura de describir. De a esta persona sin conocerla por el simple hecho de que se había puesto uno o varios tatuajes, ¿no? Y todos lo hacemos de alguna manera. No, no quiero hablar solo de, de personas de generaciones anteriores. Nosotros mismos, a lo mejor si vemos a una persona vestida de determinada manera o hablando de una manera específica, hacemos un juicio. Si sabemos de alguien que se emborrachó en una fiesta, hacemos un juicio de quién es esta persona. Y luego también, por otro lado, solemos generalizar. Es que todos los que tienen pelo café son no todas las personas que tienen sobrepeso, tal cosa. Obviamente, por ejemplo, en psicología hablamos de estadísticas y por lo tanto puede ser de porcentajes, de probabilidades. Pero si algo me ha enseñado esta vida es que no hay reglas. Que por eso hay que ver caso por caso. Porque si yo digo es que todos los matrimonios que se conocieron en la universidad, ¿no? que las personas la pareja se conocieron en la universidad, tienen un 30% de probabilidad de fracasar. ¿Me pueden escribir, llamar o venir a verme? Muchísimos matrimonios que se conocieron en la universidad de gran éxito. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, también he hablado de cómo el asumir, por las probabilidades, puede dañar tu percepción del otro o de la relación que tienes al otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con los prejuicios, mucho cuidado con las generalizaciones, que aunque es algo, como decía yo al principio, propio del ser humano, de que vamos a generalizar, ah, es que la gente de Tumbuctú es así, es que los americanos son de esta manera. Es que los musulmanes son así, o los católicos, o los ateos, ¿no? Es bien peligroso y bien dañino, porque luego conocemos a alguien que rompe todo este esquema. Por ejemplo, hace poco vi la serie de... Ted Kaczynski, el Una Bomber, un asesino en serie que mató a tres personas por las bombas que mandaba por correo y, y dejó heridas permanentemente como a veintitantos, ¿no? Y lo encontraron gracias a que su hermano avisó que la persona que había hecho un manifiesto, un escrito, posiblemente fuera su hermano. Le averiguaron los del FBI, bla, 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 hiciera y, si y lo atraparon y tal. Y fue bien difícil. Y parte del proceso de sanación de este hermano, él decía que por sugerencia de su esposa contactaron a las víctimas y a los familiares de los difuntos, ¿no? Pues disculpándose por esto y demás. Total que de esta historia lo que interesante es que surge una amistad. Uno de los permanentemente heridos por un bombazo de una bomber se convirtió en amigo del hermano de Ted Kaczynski. Si uno generaliza, no es que en esta familia debe de haber habido serios problemas porque el hombre es un asesino en serie, ¿no? Puedes perder la oportunidad de conectar con otro ser humano y en donde los dos necesitan de alivio y de comprensión y de cercanía y de conexión. Y eso es algo que necesitamos todos, especialmente en este mundo tan agresivo, tan difícil, tan violento a veces. Entonces, estate atento a tus generalizaciones. Revisa tu conducta para ver si tienes prejuicios que te impidan realmente conocer al otro. ¿Esta de verdad es una invitación? Uh, que todos, incluida yo por supuesto, mejoremos en este tema y que de verdad, en forma concreta, hagamos de este mundo algo mejor. Bueno, con esto termino mi comentario inicial y como saben, ahora me dispongo a responder a sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que me tardo alrededor de un mes, lamentablemente creo que ahorita estoy en mes y medio, voy a tratar de acortar distancias, pero que siempre contesto. Yo sé que ustedes muchas veces necesitan una respuesta para ayer, Lamento realmente no poder llegar con esa prontitud, pero créanme que voy a llegar con comentarios y con asesoría que espero les sea de utilidad para resolver su caso. Que a las personas que les respondo, les aviso un correo el día que se publique el episodio para decirles, te puse este nombre, este es el número del episodio, este es el título del episodio y puedes encontrar mis comentarios. Y creo que eso es todo. Así que ahora sí empiezo. El día de hoy con Fabiano que me dice, hola, buen día. Con mi señora adoptamos a dos hermanitas ya hace un año y cuatro meses que viven con nosotros. La más grande tiene nueve años, la hermanita cinco años. La de nueve fue manoseada por su madre biológica y su pareja cuando tenía cuatro o cinco años. Hace como seis meses empezó a besar en la boca, bajarle los pantalones y tocar la cola de su hermana menor. Hemos hablado con las dos de que esas cosas no se hacen, ya que el cuerpo de cada una es sagrado y nadie debe tocarlo ni besarlo. Sigue besando a su hermanita cuando está durmiendo, ya sea la siesta o en la noche. Baja de su cama y va a la de la hermanita y la besa en la boca y le dice que no diga nada. Las hemos separado de cuarto varias veces, pero quieren estar juntas. No sabemos si es tan grave como lo imaginamos o es solo un juego para la más chica. A ver, Fabiano, aunque para la más chiquita lo ve como cariño y, y juego a lo mejor de su hermana, no es una conducta sana de aceptar o de hacer, no le hace bien a tu hijita mayor, no le hace bien a tu hijita menor. Es bien importante tu hija mayor, ahora con nueve años ya entró en la pubertad, las hormonas están a todo, entonces si además ya tuvo un episodio de ser sexualizada por su madre biológica y su pareja, entonces esto lo trae más a flor de piel y el autocontrol Va a ser una habilidad que para ella, para todos, es en general muy necesaria, pero para ella se vuelve fundamental. Entonces hay que, y te va a sonar un poco extraño mis consejos, Fabiano, pero por ejemplo, jugar juegos de mesa en donde a veces espero, no creas que es mala onda, pero que ella pierda. Y que pueda controlar la frustración de irse a un tipo de clase en donde pueda sacar energía. Y dile a tu hija mayor, mira, ahorita traes muchos impulsos porque ya eres una preadolescente y, por lo tanto, tienes, te dan estas ganas de dar besos en la boca, de tocar a tu hermana. Pero esto, además de que te hace un daño, es un delito. Entonces, una manera, hijita, es también de sacar todos estas impulsos, toda esta energía... De esta manera. Entonces la pones en algo que tenga que golpear, por ejemplo, pero no otra persona. Un balón, una pelota en un fútbol, eh, karate, eh, tenis. Aunque el ballet es hermoso y demás, no necesito algo de impacto. ¿Me explico? Y que ella sepa que esta es una canalización de esta energía. Que cuando tenga ese impulso en la noche, por ejemplo, se vaya más bien a su cuarto, a su cama, con sus papás, para detenerse. Y hagan una especie de de recompensas, pero no de dinero, no de regalos, no sino de actividades con ella. De que cada vez que opte por subir y bajar escaleras para sacar la energía porque tiene ganas de besar en la boca a su hermanita o de irse a su cuarto cuando siente este impulso, suma un punto. Es como estos lugares de sándwiches, ¿no? Que compras 10 sándwiches, entonces el onceavo es gratis. Bueno, el onceavo para ella va a ser, no sé, que pongan a la hermanita de cinco años a que la cuide la prima o la abuela o así. Y ustedes van con la de 9 algún tipo de actividad divertida. Después también obviamente hacen cosas con la de cinco años, por ejemplo, cuando ella denuncie. Es bien importante que también se refuerce el hecho de decir, no, no me hagas esto, y avise mamá, lo está volviendo a hacer. Porque hay que protegerse, o sea, ella como hermanita menor también cuida a su hermana mayor de que no haga lo que no debe, pero además está cuidando ella, me explico Fabiano. Es importante que tengan responsabilidades en casa, poner la mesa, sacar la basura, limpiar no sé qué, cepillar al perro, cosas que de su edad, la de 5 y la de 9 pueden hacer, pero que refuerce el carácter. Yo escribí un libro que se llama No Más Víctimas, cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso. Y me refería como abuso al bullying y al abuso sexual. Es decir, cómo hacer personas que no sean detectadas por los depredadores. Que un depredador diga, no, yo con ella no me meto, no me conviene, mejor me voy a otro lado. ¿Me explico? No estoy diciendo que tu pequeña, mayor... <risa> Tu hija mayor sea un depredador, pero en este momento sí está atacando a su hermanita menor. Cuatro años de diferencia habla de una diferencia de poder importante física y psicológica y por lo tanto ya trae la ventaja. Entonces espero que todas estas ideas en este libro yo hablaba de otras tantas y toda la postura de los papás lo puedes encontrar por internet para descargarlo. Ese sí tiene costo, te pido una disculpa, aunque estaba pensando pronto hacer una especie de concurso para poderles enviar mi libro a quien lo gane, pero la idea es que fortalezcas este carácter, esta madera de las dos, particularmente la mayor, para que esta etapa pase, ¿ok? Me parece hermosísimo que hayan adoptado a unas hermanitas y que ustedes sean papás y que parte de esto créeme que esto tipo de situaciones pasan independientemente de, del evento que vivió tu, tu hija mayor. Me explico, es decir, ser manoseada por sus papás, obviamente fomentó ciertas cosas en ella, pero también pasa en familias en donde no hay tiene este antecedente o los hijos son biológicos o todo esto, ¿ok? Así que quiéranse mucho, asesoren mucho, cariñosa firmeza. De verdad, escucha más episodios de Pregúntale a Mónica porque ahí hablo de muchas formas de cómo ir educando hijos y cómo ir manejando todos estos temas de sexualidad y demás, ¿ok? Fabiano, espero que sigamos en contacto. Luego está Gudulia, estos nombres que agarro de internet, luego se me dificulta pronunciarlos. Gudulia me dijo, buenas Mónica, tengo un niño de cuatro años en edad de preescolar. Hoy la madre de un compañero de clase me pidió hablar para decirme que mi hijo le metió el dedo en el trasero a su hijo. Me sentí la peor madre del mundo. ¿Qué puedo hacer? Hoy voy a hablar con la profesora. Intentaré mantener una reunión con la madre del niño, su hijo, su profesora y mi hijo. A ver qué es lo que está pasando. Me resulta chocante que mi hijo haya hecho eso. ¿Qué me recomiendas o qué le estará pasando a mi hijo? Bueno, obviamente, Gudulia, para estas alturas, tú ya tuviste la reunión con la madre del niño, el hijo, la profesora y demás. Tu hijo tiene cuatro años. Exploran y hacen juegos inapropiados como parte de la etapa. Es decir... No es una sorpresa que haya hecho algo tan desagradable, porque lo es. Pero, y de igual manera, tu hijo necesita saber que ese tipo de cosas no se hacen. Es como, en medio de la calle, bajarse pantalón y chones, ¿no? exponer sus genitales es como comerse mocos en público o sea es de ese tipo de cosas de que no hijito no eso no lo haces así no de esta manera respetas tu cuerpo es decir lo vas guiando hacia la conducta que es adecuada si me hubieras dicho que tiene 14, de verdad yo estaría mucho más escandalizada, no es agradable y menos cuando a tu hijo le metieron el dedo, me explico. Esto no debe de volver a suceder y nuevamente la siguiente vez debe de haber una consecuencia concreta cuando no sea capaz de controlar este impulso. Ya me oíste lo que le sugería Fabiano en cuanto a fortalecimiento de carácter, lo mismo aplica en este caso, es hablar con tu hijo varias veces de lo natural que es el cuerpo y tener curiosidad y querer jugar de ciertas maneras, pero también la importancia de siempre con respeto de uno mismo y del otro. Y cuando sea necesario, Gudulia, poner un castigo de que, ok, volviste a bajarte los pantalones a media calle, hoy no hay tele. ¿no? Eso es cariñosa, firmeza, con mucho amor, con mucha conversación de por qué sí, por qué no, pero cuando es necesario ser. Y por eso, hijito, hoy no hay tele. Y te quiero mucho y sé que lo estás haciendo, te estás esforzando, pero hoy no hay tele. Entonces, eh, es todo un proceso de tiempo y avance, pero tu hijo va a pasar esta etapa y de verdad con tu guía y apoyo va a estar mejor. Espero de todas maneras que sigamos en contacto con Julia. Ahora sigue Hermilia. De verdad, hoy me puse muy creativa en la búsqueda de nombres. Voy por orden alfabético, por cierto, que busco en, en Google, pero todo es para conservar su anonimato. Hermilia me dice, Mónica, acabo de verla en un programa de cable. Primero deseo que tenga un año muy bendecido. Me animo a preguntarle por la confianza que transmite. La fibromialgia. ¿Por qué debe tener paralelo un tratamiento psicológico? Finalmente, después de mucho consultar, tengo un diagnóstico de la reumatóloga, estrés cerebro a punto de fibromialgia, y debo tratarme con una psicóloga. Por ahora no puedo, llevo dos años sin trabajo, Mi apoyo, es mi pareja, pero debo de trabajar sí o sí, solo que no genero la fuerza y concentración para hacerlo. Los síntomas son muchos, tan así que los dolores me queman por dentro. Bueno, me extienda y la moleste. Vi que dice que le preguntemos y si me animé a hacerlo. Gracias y que tenga un maravilloso año. Gracias a ti, querida Emilia. Emilia, primero por todos tus buenos deseos de bendiciones y un buen año. Después por haberte animado a, a escribirme, porque como ves, a eso me dedico. Sí, a veces me invitan a programas de cable o de televisión abierta o de radio. Como ves, es medio divertido el trabajo. Y me parece buenísima tu consulta porque la fibromialgia está bastante generalizada y tiene un factor, todavía no se conocen para ser completamente sincera, según los estudios y toda esta investigación que existe al respecto, no se conoce exactamente el origen biológico de la fibromialgia. ¿Dónde está la falla exactamente en, en el cuerpo humano? No, Si es químico por las hormonas y neurotransmisores que tenemos en el organismo, si es que. Pero se ha visto que se puede mejorar o empeorar si va en paralelo con un tratamiento psicológico. Porque las emociones, incluido el estrés, lo afectan. Afectan a, a la fibromialgia y a tus todos los síntomas que tienes que te creo deben de ser agotadores y tremendos. Entiendo que no puedas pagar psicóloga por el momento. Permíteme entonces darte una asesoría y seguirte acompañando, que no sea la única vez que me escribes. Nunca me molesta que se extiendan. Yo sí a veces tengo que editar y cortar el mensaje un poco para que el programa sea más ágil, pero tú escríbeme siempre a través de www.preguntaleamónica.com en el botón rojo de envíame tu pregunta, como lo hiciste ahora, que yo te iré asesorando por lo menos que obtengas eso, Gratis, ¿no? No es no es terapia en sí misma, pero puede ayudarte. Entonces, lo primero es que te voy a parecer bastante molesta, <ríe> pero te voy a pedir que trates de comer lo más sano posible. No tienes idea del impacto de la alimentación en la fibromialgia. Investiga cuáles son los alimentos que provocan inflamación, como lo es el maíz, el choclo le dicen en chile, como las harinas, el azúcar, todo ese tipo de cosas inflaman articulaciones e inflaman al organismo. Y los puntos de dolor en la fibromialgia son inflamaciones también orgánicas. Entonces, de entrada, no te digo que de, ojalá pudieras quitarte las harinas. Eso quiere decir que cero panes y cero pastas, por ejemplo. El azúcar y demás sería ideal. Pero si es algo muy difícil, no te quiero estresar más. Nada más un poco más de comida sana, ¿ok? Eso es bien importante. Luego... Estoy pensando en qué darte de consejos concretos que puedas empezar a, a realizar. Necesito que todos los días salgas a por lo menos dar una vuelta a la manzana. Por lo menos una vuelta a la manzana en donde vas a ver el paisaje. Quiero que toda tu atención se vaya a tus sentidos. ¿Qué estoy oliendo? Eh, huele a mofle de auto, qué horror guacala. O oh, mira qué rico me olió, me llegó el aroma del jazmín que está ahí sembrado a lo lejos. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Hay viento? ¿No hay viento? ¿Está frío? ¿Calor? ¿Qué estoy viendo? Árboles, un perrito callejero, la gente caminando. ¿Me explico? Solo esa vuelta a la manzana. Y lo último y también medio complicado, mi querida Emilia, es que busques una actividad sencilla, algo que no tenga mucho de concentración o fuerza, ¿qué hacer? Ve alguna fundación, o sea, no me importa si ganas, no ganas dinero, ganas poquito o ganas muchísimo, por el momento no me importa, lo que necesito es que encuentres el trabajo, la actividad, sí o sí, como dices tú, lo antes posible. Y ya sea que eres recepcionista y entonces contestas el teléfono y comunicas a la gente con la que va, te puedo avanzar que te vas a agotar los primeros días, vas a llegar a la casa agotada. Pero yo espero también que pienses, y eso es importante que le digas a tu cabeza, que es una un agotamiento satisfactorio. Es como el de cuando haces ejercicio, que da una flojera horrible, pero ya que lo haces, dices qué buena onda que hice esto. Entonces, cuéntame qué opinas de esto que te estoy sugiriendo, espero, como te digo, que sigamos en contacto y ojalá pueda yo de esta manera medio limitada, Emilia, ofrecerte asesoría que de verdad te ayude a salir adelante, ¿ok? Estamos en contacto. Ahora, Iride me dice, un niño de nueve años le ha pedido a mi hijo de cinco que le bese los genitales y él lo ha hecho, ¿cómo debo de actuar ante esta situación? Pues mira, Iride, como decía hace un ratito, sé que llegué tarde porque yo espero que ya hayas tomado ciertas acciones. No sé cuáles sean, pero igual te comento. Lo que se debe hacer primero es ir con el niño presente, el de nueve años y sus papás. No con tu hijo. eh. Tu hijo de cinco puede quedarse cuidadito en casa con alguien, pero tú vas con este niño de nueve años y sus papás a hablar de lo sucedido. De tal manera que el niño sepa que todos saben. Y que por lo tanto es como complicado volverlo a hacer, porque la exposición hace que haya un poco más de refreno, me explico, y que les expliques qué pasó y que esperas que tomes medidas concretas para que esto no vuelva a suceder. ¿No? Entonces los das por enterados y ta. Este es un niñito que está en problemas Porque anda haciendo este tipo de cosas Y a ese mensaje Tu hijo está en problemas Este tipo de, de conducta es un aviso de ayúdenme Así que ojalá y lo ayuden Pero por lo pronto quiero que no se acerque a mi hijo nuevamente Y con tu hijo de cinco años No sé si él te contó lo que pasó Pero hay que reforzar la denuncia Hay que decirle Qué bueno que avisaste Siempre hay que avisar porque hay que poner acción. No hay castigo con el aviso. Aunque él haya hecho esto de besarle los genitales al niño porque se lo pidieron, aquí no hay castigo. Es aprender a defenderte, aprender a decir que no, pero sobre todo a denunciar y eso es como reforzado. Ay, fíjate que me hicieron esto, mamá. Un niño me quitó el dinero de para comprarme algo en el recreo. Entonces, como denuncia, tú lo felicitas y entonces esa tarde se van al parque. Refuerzas el hecho de que tu hijo... Se está protegiendo y busca la ayuda y el apoyo que necesita, ¿ok? Y luego es toda una operación de reforzar el carácter, lo que hablé hace hace unas consultas en el principio del programa con Fabiano y demás, de cómo haces que tu hijo tenga un carácter mucho más firme, en donde para él sea claro el decir que no. Yo me acuerdo hace tiempo que leía un artículo sobre niños que habían sido abusados sexualmente por gente mayor y cómo uno de los pequeños, por ejemplo, iba a ser atacado en el baño de la escuela y este niñito se escurrió, o sea, pudo escapar y salió corriendo y avisó, mientras que otros nada más fueron víctimas del abuso. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿por qué este niñito sí pudo escapar? Decir que no, no dejarse, no obedecer, denunciar. Y mi teoría, mi, mi propuesta es que son niños con un reforzamiento en el carácter importante y, y eso se educa desde el principio. Entonces, ya dije algunas ideas de cómo hacerlo, de verdad los invito a escuchar más episodios. Ahí hablo de todo este tipo de cosas. Y también, ese si tiene costo, tengo que avisarles, está mi libro que habla al respecto de qué hacer los padres para ir promoviendo este carácter mucho más firme y además qué hacer en caso de bullying o de, de abuso sexual y demás, ¿no? Entonces, es un librito muy chiquito, una guía muy rápida que lo que de verdad intenta es rápidamente ofrecer un camino de acción a los papás y de entender un poco la mecánica de qué está pasando. Esto que hizo tu hijo de, de obedecer al atacante es para ti una señal de dónde empezar a trabajar. Me explico. Entonces, no es bueno que haya sucedido, pero qué bueno que ahora sabes qué carece tu pequeño como para que lo trabajes y poco a poco sepas que está listo para defenderse y, y que no vuelva a ser abusado de esa manera. ¿okay? Espero también que sigamos en contacto. Julita después me dice, quisiera saber qué hacer. Mi hija de 5 años me confesó que el otro día su hermano de 13 le mostró videos de una mujer chupando el pene. Su papá le preguntó y le dijo que le había chupado el pene a su hermano. Estoy horrorizada, no sé qué hacer. Ayuda, los dos son mis hijos. A ver, este parece que es un episodio de, de muchas consultas de sexualidad, lo cual me parece bien. Yo espero, Julita, que lo dicho hasta ahora te ayude como para ir tomando nota de por dónde ir. Tu hijo tiene 13 tu hija, cinco te lo estoy diciendo como si tú no lo supieras pero, o sea, la diferencia de edades, la diferencia de poder psicológico y físico es evidente y esto es abuso sexual. Entonces, nuevamente, reforzar la denuncia y tener muy muy bajo control y supervisión al de 13. Definitivamente le falta desarrollar más el autocontrol. Yo puedo entender que tuvo impulsos sexuales, porque a los 13 en plena adolescencia se tienen, pero actuar sobre ellos de una manera, le voy a decir, perdóname, Julita, sé que son tus hijos, pero de una manera criminal, porque lo que hizo tu hijo, y es importante que se sepa, que lo sepa él, es un delito. Entonces, el decirle que lo que hizo en unos años lo meterían a la cárcel, en cinco años más, él con dieciocho lo meten a la cárcel por lo que hizo. Entonces, es bien importante que se le diga así, con toda calma, yo no estoy hablando de que le grites, lo humilles, lo, lo castigues, no. Nada más es decirle claramente que esto es un delito, que tiene que encontrar una salida sana a los impulsos que está teniendo y que además va a haber serias restricciones de su tiempo y de sus actividades porque se está viendo que no tiene autocontrol. O sea, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, yo tengo jóvenes adultos ahora como hijos, que no sé, me decían, me contestaban grosero, por ejemplo, ¿no? Decían algo de una forma que a mí me parecía grosera. Y entonces después cuando me, eh, me decían, oye mamá, ¿puedo ir a casa de Juan? Yo le decía, pues no, porque si eres grosero con tu mamá. Me da la impresión de que puede ser grosero en todas partes y yo no quiero pasar la vergüenza de que vayas a casa de Juan y seas grosero con él o con sus papás o tal. En la medida que tú demuestres que eres respetuoso de tus papás, de tu casa y demás, pues estás habilitado a ir a casas de otros. Me explico como que ligas lo que le falta al joven desarrollar para poder ganarse privilegios. Lo mismo al tuyo. Evidentemente tienes un problema de autocontrol, de impulsividad. Y por lo tanto no puedes esto y esto mientras no estés listo como para manejarlo. Entonces debe de haber una consecuencia, debe de estar bien supervisado, debe de haber muchas conversaciones con ustedes dos, con su papá y demás, pero además actividades nuevamente que desarrollen el autocontrol, la hora de llegada, por ejemplo, con los adolescentes a una fiesta o a un evento, el decirte aunque estés súper divertido te vas a regresar a esta hora, voy a pasar por ti a esta hora. Eso ayuda a controlar la frustración, a saber que aunque pudiera quedarse hasta amanecer, no hay una restricción de tiempo por razones claras. Blah, 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 blah. Tipo de actividades que ayuden a generar en tu hijo el criterio suficiente como para saber que esto es un delito. El haberla expuesto a los videos y luego hacer que su hermana fuera abusada sexualmente es algo muy serio que se debe de tomar como tal. Pero siempre hablando con él, Julita, con cariño, con mucha firmeza, mucha claridad y claras consecuencias también, pero con cariño. Que se sepa que tiene el apoyo de ustedes para salir adelante y que él puede hablar con ustedes para también transmitir sus preocupaciones y angustias. Si lo castigan, si le pegan, si se enojan, él se va a sentir solo y es difícil que pueda desarrollar las habilidades que necesita para hacerlo. ¿Ok? Lamento que haya sucedido esto. De todas maneras, espero que sigamos en contacto. Luego está Kristen que me dice, Necesito mi oriente. Sospecho que el hermano mayor de mi hijo, hermanastro, Toca de manera inapropiada a mi hijo. Hace tres noches vi cómo la acariciaba dormido. Yo me desperté al baño y al ver si estaba cobijado vi el acto. Cuando me acerqué, el mayor se volteó y se hizo el dormido. Me quedé congelada. No dormí más vigilando. La noche siguiente quedé en vela. Me hice la dormida y me percaté que el mayor varias veces voltea a ver si yo o el papá estábamos dormidos. Vivimos actualmente en una sola habitación. Arrimados. Yo tengo un bebé de cuatro meses. Antes que ella naciera, mi hijo de seis años dormía conmigo. Los vigilé. Mi hijo se mueve mucho y le sube la pierna al hermano, pero este vigila y después se acomodó entre las piernas de mi hijo. Lo abrazó. Yo lo vi y deseaba patearlo. Me paré rápido. Él me sintió. Se volteó. Lo agarré del brazo. No podía hablar. Como pude, le dije, no lo toques. No lo abraces así. Ahora no lo dejo solo con ninguno de mis hijos. No sé cómo enfrentar la situación. He hablado con mi hijo de seis años sobre que nadie debe tocarlo ni que él debe tocar a nadie a sus partes. No me dice nada al respecto. No sé qué hacer. Le digo a mi esposo. Es su padre. No sé si me crea. Me siento muy mal. Necesito proteger a mis hijos. Ayuda. ¿Haces bien en protegerlo? ¿No tengo la edad de tu hijastro? Si es adolescente, si está en la pubertad, es preadolescente. Es decir, de los 9 a los 12 es la, la preadolescencia o la pubertad. De los 13 a los 19 es la adolescencia. Esa etapa desde la pubertad hasta la adolescencia hay mucha impulsividad y la sexualidad está muy a flor de piel. Si está durmiendo con el hermano es muy fácil que pues, se active la excitación. Y siendo joven, como me imagino que es, niño, chico, nuevamente el autocontrol es difícil de manejar. Entonces, no sé qué estén haciendo en las noches. Como dices, ahora no los dejo solo con mis hijos. Yo espero que sí los hayas separado de cama. No sé cuál sea el arreglo o si tengas que comprar camas más chiquitas, pero que no haya ese contacto físico. Porque número uno, para tu hijo mayor, tu hijastro, este no es su hermano biológico. ¿Me explico? Entonces, reduce la posibilidad de frenarte. No es que se frenen necesariamente con los hermanos biológicos, has oído los casos de este episodio, pero sí reduce la probabilidad. Entonces, se necesitan, como me oíste, yo sé que querías patearlo, Kristen, porque te pusiste a proteger a tus hijos biológicos. Pero este niño también necesita de asesoría y orientación, cariño y aceptación de sus papás, tú incluida, porque lo eres su madrastra, pero eres quien lo está también criando. Entonces, es conversaciones sobre sexualidad, sobre lo que es normal y lo que no es normal, lo que es aceptado y lo que no es aceptado en esta etapa y en la casa y las consecuencias que trae. Hablar con todos, excepto tu bebé de cuatro meses porque no entiende nada, sobre la denuncia, sobre lo importante que es avisar, sobre también la importancia de contar cuando algo nos inquiete. Para ver cómo, oye mamá, estoy en problemas, oye papá, fíjate que me dan ganas de hacer esto. ¿Cómo me controlo? Ayúdame. Y los hijos solo van a sentir la confianza para acercarse a hacer eso si los papás hemos preparado la tierra para hacerlo. Y necesitamos que especialmente los niños que tienen bajo autocontrol y muchos impulsos sean capaces de decir, estoy en problemas, ayúdenme. Yo tuve una, tengo una paciente, ya está mejor ahora, pero que en un momento dado es más llegó conmigo porque ya muy afectada le dijo a sus papás, estoy muy deprimida, tengo ganas de matarme, me he estado cortando, necesito ayuda. O sea, sintió que el agua le llegó al cuello y afortunadamente se acercó a los papás que tomaron acción inmediatamente. Entonces, es una enorme bendición que tú tengas este tipo de relación incluso con tu hijastro. Porque parte de proteger a tus hijos biológicos es también tener a este hijo mayor bien formado, bien educado en todas las habilidades que necesita para salir adelante. No estoy diciendo que sea fácil, necesitas mucho del apoyo de tu marido para que esto funcione. Si tu esposo ve que tú es que el pervertido de tu hijo, mira lo que hizo, lo descubrí. Obviamente también él va a entrar en modo protección y va a darle menos importancia, a lo mejor o no lo va a creer, o... pero usted dice, oye, estoy preocupada, esto está pasando, necesita de nuestra ayuda. Nuestro hijo va también a estar más dispuesto a, a escucharte y a trabajar como equipo. Ustedes tienen tres hijos y por lo tanto necesitan de verdad sumar fuerzas y ver estrategias esto no funcionó, esto sí creo que va mejor, mira hay que hacer esto para fomentar el autocontrol, el respeto el tal y tal y tal, entonces estas ideas espero mi querida Kristen que te puedan servir ya sabes que puedes volver a escribirme para poder dar asesoría y ayudarte en estos momentos que sé que deben de ser bien complicados y difíciles, espero que sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.